0: 边亚军这只镇山虎一去，南城王主群龙无首，立刻开始兵戎相见，各路老大纷纷出手，争夺虚位以等的王座。开战前有一道关口必须要过，那就是北城的陈城。谁都清楚，开罪了陈业，自己也就成了众矢之的。不仅地位保不住，连性命都有危险。南城十个有头有脸的老大级人物曾联袂拜见陈诚，他们说一定要请陈爷出门主持南城大计，南城非陈爷不可。谁都知道这是表面文章，实际上他们必须要探到陈诚的口风，得到支持和默许。陈诚支持谁，谁就是当然的南城王。陈诚会支持谁呢？十个人中，八个是边亚军的旧将，号称八大金刚；另两个是贺氏兄弟，是周凤天拉扯起来的亡命徒。如果再加上朱金平，就是整座南城。他们中的任何一个。都能纵害四方，掀起狂风巨浪。八大金刚与贺氏兄弟是死仇，无法化解。八大金刚内部又分成三大派，明打暗斗，天无宁日。南城已经大乱了，陈诚闭门谢客。第二次又去，陈家大门仍然紧闭不开。南城的老大们急了眼，用刀子割破中指，在陈家大门上抹了十个血道子，以及拼死相请，或称为血帖子。无相见即成仇。陈诚无奈，派北城的一个版主到南城去传话。陈爷自顾尚且不暇，更无力经营边爷的地盘。按老规矩。强者为尊，猛者为大，胜者为王。南城的事儿由南城自己去处置，北城绝不染指。不过，陈爷让兄弟转告各位：多行不义必自毙。哪位老大要是干些丧尽天良、天怨人怒的事儿来，陈爷绝不坐视。边爷爷，边亚军死了，不要再提他。南城晚主说。边爷的魂还在，哪个王八蛋犯了他的忌，他就算死定了。旨意一下，当夜就开了战。先是八大金刚分成三波，你撕我咬，打得不可开交。在他们精疲力竭、损失惨重以后，贺老大、贺二根又突然扑了上来，魂打胡缠，乱成一团。十几天以后，死了死，伤了伤，老一茬玩主纷纷宣布洗手收山。南城只剩下了力量最强的两个团伙，大金刚和赫尔根。人们都说南城是赫尔根的天下。赫尔根和大金刚结怨于五年前，为了一个姑娘。当时赫尔根就读小学五年级。是一个十一岁的孩子，贺老大在攻读学校就学。一个周末，他把一个十五六岁的姑娘带回了家，说是叫英子，是自己在攻读学校的同学。英子长得不漂亮，又黑又瘦，低眉顺眼的，模样和神态都很苦。当晚，英子和贺老大睡到了一张床上。他本来不想留在贺家过夜，说是要走。贺老大冷笑着拉开屋门说：“你走啊，我看你去哪儿。”英子哭了，像没家可归的猫。贺二根的父亲，那个旧天桥混出来的老流氓说：“大黑天的，你让他去哪儿啊？来，丫头，跟大爷睡。”贺二根的姐姐在里屋，老混蛋。你想让公安局抓你吃姜子啊？快让那个小婊子滚！那一夜，那张木板搭的床上一宿没消停，英子的啜泣声、哀告声、痛叫声，混合着贺老大粗粗的喘息声，使人心慌意乱、胆战心惊。半夜，贺二根被越来越大的响动声惊醒，他顺手拉亮了电灯。他看见了两个赤裸的、紧紧挤压在一起的人，在哥哥高大粗壮的身躯下，是那个又瘦又小、痛苦挣扎着的英子。英子的乱发和眼泪糊了一脸，求助的看着二根。小兔崽子，快关灯！老大恨恨地吼，并狠狠地给了英子一个嘴巴。和二根关了灯。夜色中，他忽然听到英子发出一声痛苦的、绝望的惨叫，以后就再也无声无息了。而床板仍在肆无忌惮的、有节奏的响动。那一夜，二根再也没有睡着，莫名其妙的激动和愤怒。第二天起床以后，英子的脸色煞白，脸和眼睛都肿。身子佝偻着，坐在床沿上，不敢抬头，怕见人。二根突然对他产生了一种强烈的内疚和同情。他觉得，作为一个男子汉，自己有责任保护他。吃早饭时，他给英子盛了满满一碗白米粥，把给老混蛋吃的大花卷硬塞进英子的手里，并且当着全家人的面大声武器的叫了英子一声姐，这一声叫的英子心里酸酸的，哭起来，也惹得全家都翻白眼。饭后，二根带英子去了陶然亭公园，坐在水波荡漾的湖边，他问英子：“你为什么不回自己的家呢？”“我没有家，妈妈得病死了，房子被老舅一家占去了。”我要回去看姥姥，舅妈就揪我的头发，撕我的嘴。英子的眼窝里溢满泪水，我真想死，死在家门口给他们看。二根愤愤然：“英子姐，你别死，我长大了给你报仇。以后我家就是你家，你就是我的亲姐姐。”英子一把抱住二根，嚎啕失声的痛哭起来。一串串泪水滚落到二根的头上、脸上。那天，英子为了报答这个弟弟的那份暖人的亲情，主动解开衣扣，让二根摸自己的乳房。二根战战兢兢地把手伸进去，先是莫名其妙地激动了一阵，但很快便觉得索然无味了。他只想摸她的脸，但没敢。那天吃过晚饭以后，贺二根抓起菜刀，郑重的向全家人宣布：“英子姐和我睡一个床，你们谁都别想欺负她。”全家人又是翻白眼儿。贺家大女儿撇着嘴放刁：“老混蛋养出了个小混蛋，蛋子儿都没长圆呢，就想着睡娘们。”贺二根举着菜刀就去砍姐姐，追着姐姐满街喊救命。睡到床上，英子紧紧地搂住二根，湿若甜香的鼻息直喷到他的脸上。他慌张地扭头向外，背过身去。忽然，英子把嘴凑到他的耳朵上，狠狠地咬了一口，然后她小声地笑了，笑啥？让姐姐摸摸，蛋子长圆了没有？二根也笑了。英子的手软绵绵的，像是没有骨头，摸得贺二根浑身发热。天亮以后，二根惊讶的发现，不知在什么时候，英子又到了贺老大的床上。吃早饭时，二根把一碗热粥全扣在贺老大的脸上，然后揪着英子的头发玩命的打，往死里打。英子没哭。只是一劲儿的告饶。二根姐大你小啊！从此二根不再和英子说话，他恨他。一年后，贺老大玩腻了英子，恶声恶气的轰她走：“贱货，滚！”他凶神恶煞般的往外推她，再磨蹭，我把你扒个精光，扔到大街上去喂狗。贺家大女儿更刻度。他扑过去就扒英子的衣服，说：“滚、啊，贺家的一根布丝也不许带走。”英子神情木然地往外走，出了屋门，他忽然反过身来，扑通一声跪在地上，再也不肯起来。他实在是无处可去啊！怒火中烧的贺老大大步冲上去，抬起腿狠狠的一脚踢在英子的脸上。他惨叫一声，仰身摔到门外去了。贺家大女儿随后就把屋门紧紧的插住。了，英子像条狗似的扑在门板上，一边哭叫着，一边用力捶门。放学回来的贺二根正好看到这一幕，你起来！他拉开英子，从院子里端起个大花盆，用力举到头顶上，然后奋力向屋门砸去。咣啷一声，屋门被砸得稀烂。老大从屋里冲出来，抡起巴掌把二根抽了一溜跟头。紧接着，他又动手打英子，那是名副其实的毒打，打得英子在院子的地上来回翻滚，惨叫连天。十二岁的贺二根跑回屋里，抄起菜刀，毫不迟疑地扑向哥哥。第一刀就结结实实地剁在哥哥的脸膛上。从此，贺老大不仅破了相，脸上落下一道四寸多长的又红又亮的疤痕，而且从内心里对弟弟产生了深深的畏惧。又过了几天，来了一位二十几岁的汉子，把英子领走。了。走的时候，他显得很平静、顺从。还特意洗了脸、梳了头，在出门时，他回了一下头。当他的目光落在二根的脸上时，眼泪又唰地流了出来。英子姐，二根在他身后叫。他又回头看他，脸上强挤出几丝笑来。过后，贺二根才知道，哥哥以十元钱的价格。把英子姐转给了那个汉子，那个汉子就是大金刚。贺二根曾几次去大金刚家找英子姐，但是没有找到，他又被转了手。大金刚对他说：“我就是买来玩的，根本没打算长留的，亏吃大了，才玩了三天就他妈的赔了五块钱。你把姐姐还给我。”姐姐，大金刚呵呵怪笑，小毛崽子，你还挺会玩女人。喂，毛扎起了吗？大金刚当时没有，我根本不屑去注意一下那孩子的眼神。如果他看到了那双眼睛里的痛苦、愤怒和决心，他就不会怪笑，也不会说那些无聊的废话。在以后的时间里。大金刚至少有三次差点死在那孩子的手上。一个下午，他和两个玩主在街边闲聊，他们的身后是一座闲置的水泥构件几个小孩在构件垛上爬上爬下的玩他先是觉得有尘土片头上落，就不经意的掸了掸头，又尘土落下来，他火了，抬头往上看，想骂大街。这一看，当时就吓尿了。在他们的头顶上方两米处，一块三四百斤重的水泥块颤颤悠悠的正在往下掉。水泥块是擦着他们的脚后跟落下来的。随后，赫尔根若无其事的从构架垛上爬下来，拍拍身上的土，扬长而去。那是1966年春天的事儿，他14岁。1966年盛夏，流血的红八月，英子被红卫兵抓了起来。他是在一个老流氓的床上被红卫兵抓走的，那是个四十几岁的三轮车工人，当场就被打死了。他们原来是准备结婚的，因为年龄相差太多，老实巴交的三轮车工不敢去街道办结婚证明，英子怕他变卦。坚持让他先要了自己的身子，他要了，第一次就被警惕性极高的街坊邻居向红卫兵告了密。第一次笨手笨脚，窘态百出，却送了自己的命。英子没挨打，红卫兵说他是受害者，因为他出身是工人，属红五类。几个女红卫兵对他挺好，打了水让他洗脸。还端来一碗热腾腾的面条。吃完饭，红卫兵就动员英子造反，大胆揭发男流氓。他挺感动，呜呜的哭，哭完了就写，写出长长一列男人的名单名单写出来，他的性质也变了，和那么多流氓有过那种事儿，他不就是女流氓吗？打，游街。脖子上挂着一双破鞋，在操场上暴晒。最让他受不了的是逼供刑讯，一波又一波的红卫兵提审他，反反复复地逼他讲细节。他们爱听，听完了又打他。一天夜里，英子跑了，跑出去是为了寻死。那天夜里，英子曾到过贺家，没敢敲门。在窗户外边喊二根的名字，二根睡得太死了，没有听见。邻居说，那个姑娘趴在窗台上哭，哭了很久。第二天早上，何二根在屋外的窗台上找到一个被泪水和露水打湿了的手绢包，包里有三元钱和一封信。信上说，姐姐给二根弟攒了钱。为的是给弟弟买一条新的游泳裤，姐姐喜欢红色，但是一生也没有穿过一件红衣服。弟弟就买一条红色的游泳裤吧。心中还说，姐姐去了，到陶然亭去了。过去我们姐弟俩经常去湖边玩，湖水里就有我们的眼泪。二根疯了似的跑到陶然亭公园。英子刚刚被人从湖里捞上来，仰面躺在岸坡上的绿草中。她还是那么矮小、黑瘦，湿漉漉的头发凌乱地贴在脸上。她很平静、安详，脸上没有了那副愁眉紧锁的苦相，显露出从未显露过的妩媚和娇艳。许多人围观。一个老头子说：“小丫头命好，一口水就呛死了，没受一点罪。你们看，小肚子是瘪的。”他说着，撩起英子的衣襟，猥亵的按他那对小窝头似的乳房。英子胸脯和小腹都袒露在阳光下，皮肤细腻、洁净而又光泽。她十八岁，正是豆蔻年华。女人最有光彩的阶段，她却不愿再做女人了。何尔根撞开围观的人群，扑倒在英子姐的身上，放声大哭。没人敢劝，谁劝就骂谁。哭够了以后，他跪在英子身边，替她整好衣衫，捋顺头发，然后把她背在背上，摇摇晃晃的走了。一路走走歇歇，每次力竭而停下来时，他都紧紧的抱住他的英子姐，不让他的身子再沾上一星尘埃。一天一夜，他和她不知去向。第二天清晨，他回到家，满身泥水的躺倒在床上，一连睡了三天三夜。没有人知道。这个14岁的孩子把英子背到什么地方去了？又埋在哪儿？有人曾提供过一个线索：那天上午，有个半大的小伙子背着个死人进了永定门外一家商店，把商店里的售货员吓坏了。他掏出几块钱要买件红衣服，但是钱不够，就扯了几尺红布走了。他和他又去了哪儿？还是不知道。人们只知道，从这天起，赫尔根就下了海，成了南城一带人见人怕的魔鬼。